0: Olá tradutores, tudo bem com vocês? Mais um dia de vídeo aqui para o canal e hoje é dia de tradutor Iniciante Responde. Essa pergunta, até que eu não demorei muito tempo para responder não, foi uma pergunta que fizeram para mim, se eu não me engano, aqui no YouTube mesmo e botaram a hashtag tradutor Iniciante Responde e eu vim aqui para responder vocês. A pergunta de hoje é como ampliar o vocabulário de um novo idioma? E pediram para eu contar a minha experiência de como eu fiz para ampliar o meu vocabulário quando eu estava estudando. Gente, a dica é muito simples. Tá? E se você quiser encurtar ainda mais esse caminho, eu sugiro que você tenha um professor. Não importa se vai ser um professor particular ou se você vai, ter, vai fazer algum curso. Mas é importante que você tenha alguém te ensinando. Isso encurta e muito a sua trajetória de aprendizado. Então, vamos lá, vou partir do pressuposto que você tem alguém te ensinando, ou mesmo que você não tenha, ou se você está fazendo um estudo autônomo, através de cursos online, gravados, enfim, não importa. O que importa é, se você tem um professor, você não ficar apenas com aquilo que o professor pede para você fazer na aula. O grande erro de quando a gente está estudando uma língua estrangeira, e às vezes até outros conteúdos, né, é da gente fazer apenas aquilo que o professor pede. E eu posso falar isso, eu tenho autoridade para falar isso, porque, principalmente com o estudo de línguas, porque eu fui uma aluna estudando inglês e eu fui uma outra aluna estudando espanhol, então eu posso sim falar isso, tá? Não fique apenas com aquilo que você aprende em sala de aula, tá? ou com seu professor particular, ou whatever. Gente, por que isso? É, eu, quando estudava inglês... Eu comecei adolescentezinha, tipo, 11, 13, 11. Eu comecei a estudar com 11 anos e com 13 anos eu pedi para os meus pais para não fazer mais curso de inglês que eu não queria mais e não sei o quê. Mas o que, que acontece? Eu, porque eu não vi a evolução, né? Eu vi os filmes na televisão e eu falava assim, poxa, mas eu não estou entendendo nada que eles falam, esse curso não serve para nada, esse curso não sei o quê. Beleza. Uns três anos depois... Eu voltei para o mesmo curso, dessa vez para aprender espanhol. Engraçado, né? Que com espanhol funcionou, o curso foi bom. E aí, o problema era do curso ou o problema era da aluna? Óbvio que o problema era da aluna, né, gente? A aluna que ficava conversando durante as aulas, a aluna que não fazia os exercícios que os professores pediam, a aluna que não estava nem aí para nada. Então... É muito fácil né? o aluno chegar e falar assim, ah, esse curso é muito ruim e o aluno não faz sequer a parte dele. Né? Então, minha dica é, faça sim o que o seu professor pede, faça os exercícios que o professor pedir, mas faça além. Só o que o professor pede para fazer também não é suficiente para você ampliar o seu vocabulário. E aí, o que seria esse além que eu estou falando, né? que eu estou pedindo para você ir atrás? Ouça músicas, e aí eu vou, é exatamente o que eu fiz, tá? <risos> então, assim, é a minha experiência e eu tô passando a dica do que eu fiz pra vocês. Ouça músicas, né, na sua língua estrangeira, no meu caso eu fiz isso muito com espanhol. Filmes, no início, o eu... que, que eu fazia? Eu botava o filme com áudio em espanhol e com a legenda em espanhol para ter um apoio. Depois eu passei a tirar as legendas e ficar só com o áudio em espanhol né, e aí eu consegui não só ampliar muito o vocabulário, porque dependendo do tipo de filme que você tá vendo, você vai aprender muitas outras coisas, mas eu consegui treinar também meu ouvido até com relação aos sotaques, né, gente, que o espanhol são 20 e tantos países, 26 países, ou 23, eu nunca sei, eu sempre confundo, mas enfim, são mais de 20 países aí que falam espanhol e mais de 20 sotaques diferentes e enfim, né? Às vezes o que significa algo que significa uma coisa num país significa outra coisa em outro país. Então, assim, espanhol é tenso, não é tão simples né? como os brasileiros pensam que é. Né? Mas eu fazia isso. Outra coisa que eu fazia também era conversar muito com nativos. Na época eu tinha muito mais tempo, né? Então eu entrava muito em bate-papos é, da época, tipo, eu tinha América Online em casa, né? Então eu usava muito aquele chat da AOL, outro que eu usava muito era aquele Live Mocha, Live Mocha, Live Mocha, enfim, eu nunca soube falar o nome desse site, mas enfim, a gente deixa escrito aqui embaixo, eu não sei se esse site ainda existe, mas foi um lugar onde eu não só conheci muitas pessoas e fiz muita amizade com pessoas de outros países, Mas também foi ótimo para aprender a falar outro idioma, porque a galera que estava ali também queria aprender. Então, bem ou mal, eu ensinava português e eu aprendi espanhol. né? Era uma via de mão dupla, muito bacana também. Frequente aulas de conversação. Se você tiver acesso no curso onde você estuda, ou com o seu professor mesmo, proponha algumas aulas de conversação que vai ser muito bom. Ou atividade mesmo de você pesquisar algum tema específico, e depois meio que você palestrar sobre esse tema, né? Você explicar com as suas palavras o que você aprendeu, o que você estudou. Outra coisa que eu fazia... Ah, eu lia muito. Não lia não, eu continuo lendo, né? <risos> Mas quando eu tava aprendendo espanhol, eu lia muitos, muitos livros e jornais. Eu pegava, o país, eu pegava muito jornal na, na internet e procurava... Jornal espanhol, jornal argentino, jornal de tudo quanto era canto em espanhol para ler. E é bom que eu ficava inteirada das notícias e era um outro vocabulário também, uma linguagem mais formal. E livros também, tem um que eu amo até hoje. Teve um livro que eu li que eu detestei, eu não lembro nem mais o nome, eu fiz questão de esquecer o nome. Mas tem um que eu li que eu amo até hoje, ele fica aqui pertinho de mim. Vou mostrar para vocês, peraí. Esse livro aqui... Esse livro foi, eu acho que, o primeiro livro, o livro mesmo que eu li em espanhol. E eu tenho um um certo amor por esse livro, acho que por ser o primeiro que eu li em espanhol, 100%. Então, isso aqui é literatura, né, gente? Então, assim, o vocabulário também. Não é o vocabulário que você vai encontrar se conversando com os nativos. E ele é muito bom, é uma história muito lindinha, é bem romântico. E... Eu amo, quem quiser é El Carteiro de Neruda, ardiente paciência, tá? Então, fica a dica aí para você que gosta. E eu também, enfim, eu fazia tudo em espanhol. Então, assim, meu celular era em espanhol. Eu comprei uma... eu comprei não, que eu nunca encontrei. Eu ganhei de presente do meu namorado, que hoje é meu marido. O Tiago me deu uma bíblia de presente em espanhol. Então, assim, é a minha paixão também, que também tá aqui essa tá mais perto, ó. Ah, essa tá em ah, mãos, <risos> bem pertinho, então assim, eu tenho essa bíblia aqui também, que ela é toda em espanhol, e eu amo, só era ruim quando eu levava para a igreja, porque sempre tinha um irmãozinho que falava assim, eu posso acompanhar com você? aí eu olhava assim, eu, tá, mas tá em espanhol, aí a pessoa me olhava assim, né, tipo, Oi. <risos> tá, mas então assim, tudo que eu podia, eu fazia, é voltado para o espanhol, E outra coisa também que me ajudou demais, além de ler em espanhol, tudo que eu podia ler eu eu li em espanhol, além de ouvir muita música, de ver muito filme, seriado, tudo que eu podia em espanhol, eu também tentava pensar em espanhol. Então, por exemplo, sabe quando você está fazendo, sei lá, alguma coisa automática, tipo lavando a louça, né? E aí vem um pensamento na sua cabeça, tipo, eu tenho, mais tarde eu tenho que estudar porque eu vou ter prova na semana que vem. e Enfim, esses pensamentos aleatórios que vêm na nossa cabeça, eu começava a tentar pensar isso em espanhol. Então isso me ajudou muito, muito, muito mesmo. Tanto que eu no segundo semestre... Do curso de espanhol que eu fazia, eu já estava falando. Óbvio que eu não era fluente, né? Porque no segundo semestre eu não sabia usar nem o passado ainda. Ainda estava aprendendo. Mas eu já encarava e já procurava falar. Então, isso também é muito importante. Você encarar a língua. Você não ter medo de falar e falar errado. né? Eu sinto que o brasileiro tem muito isso. já eu não vou falar porque eu tenho muito sotaque. Eu não vou falar porque eu vou falar errado. Tipo, eu com inglês. Eu tenho essa trava no inglês, né? Eu fico assim, gente, eu não vou falar inglês, porque meu inglês é muito feio, meu inglês é cheio de sotaque, meu inglês não sei o quê. Por isso que eu tô falando, gente, eu posso falar o que eu quiser, porque eu sou uma pessoa com espanhol e eu sou outra pessoa com inglês. Tanto que, quando eu fui retornar pro curso de inglês, que eu falei assim, não, eu vou voltar a estudar inglês, eu vou terminar o curso e tal, e terminei, e fiz o TOEFL, e fui dar aula de inglês, eu cheguei a dar aula de inglês, eu... Falei assim, cara, tem que ser diferente. E aí, quando eu voltei para a sala de aula no inglês como aluna, eu falei assim, eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o espanhol. Consegui? Óbvio que não, né? Porque eu já estava casada, eu estava trabalhando, eu estava estudando, eu ainda estava fazendo o um curso de inglês. Então, assim, eu não tinha tanto tempo para ficar, de repente, nos bate-papos que eu ficava em espanhol, né? Jogando conversa fora mesmo, para praticar o idioma. Eu não consegui fazer isso no inglês. Então, assim, o inglês é óbvio, ele é muito mais presente na nossa vida, então é muito mais fácil de você ter contato com a língua. Hoje em dia, principalmente, né na época que eu tinha 13 anos, não era tão fácil assim. Mas é, são coisas que a gente pode fazer. Não se contentar apenas com o que o nosso professor está pedindo para a gente fazer. E a gente ir lá e correr atrás também. Tá? Tanto que hoje, óbvio, filmes a gente vê aos montes, por aí. Né? Ainda mais depois que você começa a trabalhar com tradução audiovisual ainda por cima, né, que é o meu caso, então eu vejo muitos filmes, eu vejo não gente, eu trabalho, eu trabalho, eu legendo, eu traduzo para dublagem muitos filmes em espanhol, em inglês só em último caso, eu sempre dou preferência pelo espanhol, para vocês verem como está em demanda, né, para eu dar preferência para o espanhol, e eu leio em inglês também, eu estou lendo um livro em inglês agora, inclusive sobre legendagem, estudando mais um pouquinho também, me aprimorando, Então, é é assim que a gente ganha vocabulário, tá? É sempre buscando e buscar coisas diferentes, tá? Então, por exemplo, se você vai ler um livro de literatura, você vai ter uma linguagem. Se você vai buscar uma notícia de um jornal, você vai ter uma outra linguagem. Se você entrar num bate-papo, vai ser uma linguagem totalmente diferente, totalmente informal, né? Dependendo do país que seja a pessoa, vão ter palavras diferentes, gírias diferentes, tudo é diferente. Ah, Então tenta, tenta um pouquinho de cada coisa E todo dia um pouquinho da língua Todo dia, pelo menos assim Uma horinha você tira pra estudar né? Pega uma música, aprende a música Escreve Entenda as palavras Entenda o que tá escrito E por aí vai Dicas assim parecem bobinhas, né, mas é o básico que funciona, né, parece clichê isso, mas não, gente, é, é o básico que funciona, por quê? Porque o básico funciona, ponto, não tem o que discutir, se você fizer isso vai dar certo, né, e você vai aprender e você vai se aprimorar, e leitura, gente, muita leitura, é porque eu dei essas dicas todas porque você pratica tudo, você pratica a leitura, você pratica, vai acabar aprendendo um pouquinho mais a escrever melhor, né? Quando a gente lê mais, a gente aprende a escrever melhor também. E a questão de filmes, a gente vai treinar muito o nosso ouvido, o nosso listening. Agora, a parte de falar, aí realmente você precisa de uma outra pessoa, né? Pra conversar, então por isso que é legal um nativo, ou de repente uma aula de conversação. Então agarra essas dicas aí que eu tenho certeza que vai te ajudar a evoluir muito mais rapidamente na língua estrangeira do que se você ficar só no, né, no, no beabá ali do professor e tal. Não, corre atrás de coisas que sejam do seu interesse. Gosta de futebol? Vai ler as notícias do futebol todas na língua estrangeira. Gosta de moda? Vai ler sobre moda em língua estrangeira. Gosta de marketing? Vai estudar marketing em língua estrangeira, medicina, sei lá. Pega um assunto aí do seu interesse, fofoca, eu gosto de fofoca. Beleza? Vai, procura um reality, procura um reality aí no seu idioma, na sua língua estrangeira e vai assistir. Nossa, vai ser outra linguagem, outra coisa, totalmente diferente. Foi isso que eu fiz e é isso que eu indico para quem quer aprender um outro idioma, para quem quer aumentar o vocabulário. Espero que vocês tenham gostado dessas dicas e se você tem alguma dúvida, alguma pergunta, manda para mim aqui no Tradutor Iniciante. E, é... ai ah, tem um detalhe, no vídeo da semana passada, eu fiz ao vivo, né, eu gravei aqui ao vivo pra vocês, e eu comentei no finalzinho do vídeo, eu falei assim, ah, vocês gostariam de um tradutor iniciante responde ao vivo? E aí a galera curtiu, eu quero saber se você que tá assistindo esse vídeo, de repente você não assistiu da semana passada, você gostaria de um tradutor iniciante responde ao vivo? Eu fiz um na sexta-feira ao vivo lá no Instagram. Né? mas eu quero fazer um ao vivo aqui no YouTube. Então, me conta aqui nos comentários se você gostaria. Eu preciso que vocês validem essa ideia para saber se eu vou fazer ou não, tá? Validando a ideia, já manda aqui as perguntas para a gente já começar a preparar esse tradutor iniciante responde, combinado? Então, é isso. Nos vemos na próxima semana com mais um vídeo e espero que você estude bastante e corra muito atrás para aumentar esse vocabulário na língua estrangeira. Um... Grande beijo para você, sucesso e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.